0: Muy buenas noches amigos, amigas y amigas que nos acompañan. Esto es driven 217 y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado del querido Juaco. ¿Cómo estás, Juaco? Eh, buenas noches,
1: eh, buenas noches aquí, güey, como, como siempre.
0: Eh, me alegro que estés bien. Este el día de hoy estaremos hablando sobre la seguridad, seguridad informática, y para esto está el buen Juaco. Cuéntanos cómo llega a ti la seguridad informática.
1: Ah, pues yo a los 12 años eh, tenía una computadora. Mi primer computadora era una máquina de estas grandes. Era una Windows XP. Y pues como todo niño aburrido, me puse a buscar juegos, ¿no? Y ahí empieza de, de que estas malas noticias de que tienes que pagar por un juego. <ríe> y pues uno no, ni enterado. Y... Pues uno va a YouTube, busca cómo, la, cómo descargar este tipo de cosas, encuentras una página pirata, descargas el juego y por lo normal cuando tú descargas un juego se abre algo que se llama la consola de comandos para abrir un emulador. Y pues a partir de ahí comenzó mi curiosidad hacia la informática y también hacia la seguridad porque me dio como mucha curiosidad como es que algo original habría sido no original. Más o menos así empezó todo. Pues,
0: pues bastante interesante, ¿no? Yo creo que,
1: que, que no todos
0: tenemos esa curiosidad de, de buscar juegos gratis. Bueno, actualmente sí, pero cuando estábamos así de morritos, pues no, güey. O sea, yo también empecé con una Windows XP y no pasaba de mi primera en carta, güey, ¿no?
1: Ah, sí. De ahí no pues pasaba, mira, te lo juro. Yo, yo nunca tuve en carta, bro. ¿Cómo que
0: nunca tuviste en carta, güey?
1: No, te lo juro. ¿Por qué, güey? No, o sea, es infancia. O sea, sí lo llegué a ver en las computadoras de la escuela, de la primaria, pero fuera de ahí, no.
0: Pues... ¿pues ¿En qué escuela ibas, güey, no? <risa> <risa> no, no es cierto, bro. Este, pues bien, cuéntanos qué es la seguridad informática. Pues mira, la
1: seguridad informática básicamente son medidas y controles que se encargan de cuidar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en medios informáticos. Esa es como la definición de cajón. Hay muchas realmente, ¿no? Pero, pues una cosa, del dicho, del dicho al hecho, pues hay mucha diferencia. Este... Porque no, no existe realmente el sistema seguro 100%. De hecho, también hay una frase muy famosa que siempre se suele acompañar con la definición. Y no recuerdo, no recuerdo el nombre de quién la dijo, pero era que yo no estaría seguro dejando mi información ni poniéndola en un este, búnker blindado con guardias, con rejas, con todas las medidas. Aún así, habría inseguridad. Y, pues, más o menos a eso se va. O sea. Siempre cuidas la integridad, confidencialidad, y disponibilidad, pero nunca vas a estar seguro.
0: O sea, siempre va a haber una forma como
1: pues, de joderte, ¿no?
0: Por así decirlo.
1: Sí, ya sea el sistema, o sea, como tal una computadora o también el factor humano, que es por lo normal de lo que uno se aprovecha.
0: Oh, ya. Este, ¿Te parece si nos sigues hablando más de este tema regresando de esta pequeña canción? Por supuesto, hermano. Bueno, vámonos con esto que es Bobo de J Balvin. Este es Driven 21.7. Kennedy.
2: No llores por un bobo. Si te dejas sola yo te robo. Te llevo a un lugar escondido donde podremos estar solos llores por un ball. si te veo sola yo te rompo, te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos, 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 solos. Solo. Me es bobo, lo sé, lo no imaginé Mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo veo, yo solo veo veo Cómo te pierdes en deseo Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuelo mami Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí no hablas de amor ni de esas cosas raras. Tú eres libre, así que vuela, mami. La, 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 teca, mami. la, 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 yeah. la, mami, no, más. De amores en la, 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 Podremos estar solos, no llores por un bo. Si te dejo sola, la yo te robo. Te llevo a un lugar escondido donde podremos estar solos, solo, solo, solo. La, 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 la. Yeah. no llores, muñeca. Y vamos para la discoteca, mando la, la. DJ man, what up my jeans, Sky, rompiendo, Mama Moustie, Bull Nene, Infinity Music. Kennedy, Kennedy. Deja que el sol te desperté en mi cama, y que la luna sepa que estás aquí, sin hablar de amor ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuela mami. Que solo te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás
0: aquí Sin hablar de amor Ni de esas cosas raras Tú en el libro que huela mami Let's go Bueno ya estamos de vuelta Aquí en Drive 21.7 Eso fue Bobo de J Balvin Y seguimos hablando con el buen Joaco Alpra eh, ¿En qué se aplica La, la seguridad informática?
1: Pues como tal la aplicación puedes verla en varios campos, e incluso en sector privado y público, ¿no? O sea, unos tres ejemplos rápidos, fáciles, pues es inteligencia, pen-testing y forense. ¿Y pues de qué trata cada uno? Pues inteligencia por lo normal es la recopilación de información para este, prevenir problemas, bueno, prevenir amenazas o mitigarlas en todo caso. Y pues se aplica mucho la seguridad informática por cómo se pueden, cómo puedes obtener la información eh, a través de, pues todo lo que sea digital, ya sea de manera legal, y pues a veces tienden a hacerlo de manera ilegal algunas personas. Y pues el pentesting o prueba de penetración. Es una metodología de cómo se pone a prueba un sistema informático para saber si realmente es seguro. Y en caso de que no lo sea, corregir esos problemas. Eh, trata siempre como de fases. Está la fase de reconocimiento, donde se escanea ya sea el sistema auditar, ya sea una página web, una aplicación, un servidor después se recopila la información que realmente sirve, ¿no? O sea, si, por ejemplo, estás es haciendo un pentesting a una página web, eh, pues escaneas la página, filtras la información, analizas por qué puertos por, se puede llegar a hacer este, un ataque y ahí viene también lo que es la explotación, ¿no? Que es cuando ya realizas ese ataque y puedes vulnerar la página, ya sea acceder a datos que no deberías acceder, a cambiar datos de la página. Y, pues, ya por último eh, está la post explotación que es que tú hayas dejado algo que se llama backdoor o puerta trasera, y es que a través de esa puerta trasera, tú, sin importar el tiempo, puedas seguir teniendo acceso a ese sistema, y ya también, cuando es algo eh, legal, siempre viene al final la documentación, que es que dices qué fue lo que hiciste, cómo lo pueden prevenir o cómo lo pueden mitigar. Oh, y okay. ya, por, ya por último está la rama forense, que igual es una muy atractiva, y es cómo pueden recuperar todo lo que hizo un celular y cómo, o una computadora y a empezar a saber qué pasó con las personas a través de ahí. De hecho, es algo de lo que más se ven ve las noticias cuando pasa algo con referente al FBI. Siempre ves algo de forense. O cómo atrapaban terroristas, todo este tipo de situaciones. Eh, siempre los grupos que llegaban como a atrapar a ciertas personas malas, eh, siempre trataban de recopilar celulares o objetos electrónicos para que después un equipo hiciera pues, informática forense. Y ya a partir de ahí empezarás a saber más datos.
0: Entonces, me estás diciendo que se puede investigar una persona a su domicilio también, ¿no? Por, por medio de esto.
1: Eh, sí, de hecho hay algo que se llama OSINT, que es Open Source Intelligence, que es inteligencia de, fuente, de fuentes abiertas, ¿no? Y es que cuando tú subes algo a internet, realmente pues es para todos, o sea... Aunque a veces uno piense que las cosas son privadas, pues no. Y hay, hay de varias maneras. Uh, algo que había sucedido era un caso de una escuela que era cómo hackearon sus servidores. Y muchos tenían la duda de cómo fue ¿no? que lo lograron. Pues bueno, eh, todas las escuelas por lo normal siempre suben documentos en Word, en PDF, lo que sea. Ya sea para listas de profesores. Pero o sea, son cosas que suben al público en general. Ajá. Y, todos los documentos, fotos y este tipo de archivos que se suben a internet tienen algo que se llaman metadatos. Estos son datos que pues, vienen de cajón en todos los archivos que te dicen, pues, ¿quién es el autor del archivo? ¿Cuándo fue creado? ¿Con qué sistema operativo fue creado? Y a partir de ahí muchos aprovechan para saber por dónde empezar a pegarle ahora sí. Y... Con las personas es lo mismo. Eh, afortunadamente, hace unos años, ya tiene ya tiene bastante. No, tampoco tanto, pero que Facebook sí si se dio cuenta de que muchas personas estaban haciendo eso, de que cuando alguien subió una foto, no faltaba la persona que buscaba los metadatos y buscaban la dirección y todo. Y pues a partir de ahí, al menos Facebook, Instagram y otras plataformas ya le quitan los metadatos a todo lo que subas pero eso no quita que haya otras plataformas donde no. Incluso, pues estoy seguro, por ejemplo, en el tema estudiantil, muchos suben tareas, fotos que les llegan a pedir en blogs <risas> o en páginas y realmente ahí no tienes la certeza de que estén quitando los metadatos. Y pues son datos que literalmente puedes acceder buscando, o sea, te metes a Google y con cierto... O sea, no son tan difíciles de hallar, ¿no? No, exacto, o sea, si está en internet Lo puedes encontrar realmente No, pues entonces, ¡hemos sabido
0: dónde vives! No, o sea, bueno Está
1: cabrón Ya, yo
0: no voy a poder mandar una anude Habitualmente Porque me estás diciendo que van a saber dónde vivo, ¿no?
1: O sea No, ya ya voy a desconfiar el doble No, pues, o sea También depende por, por dónde lo mandes ¿No? Una cosa es eh, Ocupar Telegram Messenger son cosas muy distintas realmente. Eh, lo que muchos hacen es ocupar Telegram para este tipo de, de, de acciones. Porque a veces te permite que las personas no puedan descargar la foto o que no puedan sacarle captura. Y eso puede darte a ti un poquito más de confiabilidad.
0: Pues sí, mira, en ese aspecto sí creo que está muy bien, ¿no? este ¿Se puede hackear como tal la plataforma Facebook o Instagram?
1: Pues mira, yo, yo creo que no ha de faltar la persona, pero debe ser alguien pues sumamente inteligente y, o grupos también. No no creo que falten, pero no son personas que se dedican a poner en Facebook acá como de entro al Facebook de tu, no, de tu pareja por tanto, ¿no? O sea, <risa> real, realmente lo hacen por, por otros medios. E incluso eh, a veces eh, pasa algo que se llama que los datos son filtrados, pasan leaks de información y es que se filtran muchos datos por un insider. Un insider básicamente es una persona de la misma empresa que es la que vende los datos o los filtra. Y pues, eso realmente ya pasó.
0: Es lo mismo que se hace con los spoilers, ¿no? En las películas, pero aquí en, en este ámbito.
1: Mm, no, algo así. Eh, pero, por ejemplo, pasó cuando fue lo de la elección de Estados Unidos que ganó Donald Trump que se descubrió que gracias a mucha tecnología, en resumen, inteligencia artificial, él pues realmente hizo que pudo posicionarse arriba más de lo que se esperaba. Y todo esto fue gracias a datos de Facebook que empleados estaban filtrando. O sea, los mismos empleados de Facebook filtran la información. ¿Y qué tan bueno se te hace eso
0: para, para nosotros como comunidad?
1: Pues, es que, mira, al menos a mi punto de parecer, ahí entran muchos temas. Como te digo, nunca vas a poder decir que un sistema es totalmente seguro. Incluso Telegram ha tenido fallos. Lo bueno es que siempre los están reparando. Eh, igual todas las plataformas cada que tienen un fallo tratan de repararlo. Pero, pues, siempre va a estar ese factor humano de que no sabes quién está atrás de los datos. O sea, quién es el que los maneja y cómo los maneja. Y realmente también entra el, qué, ¿qué beneficio tengo? O bueno, ¿en qué me afecta que se filtren los datos? Eh, pues sí, realmente muchos dicen, o sea, a mí no me preocupa que se filtren, yo no tengo nada que esconder, pero pues a veces te pueden incluso estar manipulando, pueden suplantar tu identidad, pedir préstamos a tu nombre. Y eso sí está cada uno. No. Sí, exacto, ya están cruzando otra línea y
0: pues tú ni has esperado. No, porque tú dices, bueno, o sea, güey, con tipo con fotos o con cosas así, pues está muy leve, ¿no? Realmente, incluso yo creo que es como lo más light, pero ya esto ya es como llegar a otro level, ¿no? Y eso también me está medio light, porque sabemos que hay otras cosas que sí,
1: sí están más cabronas, puede.
0: están más cabronas, ¿no?
1: Sí, siempre puede ser peor. sí.
0: Tú, en, en tu experiencia personal, ¿has hecho algún hack o has hackeado algo para alguien?
1: Yo yo no, pero pues sí he escuchado a muchos, como el primo de un amigo, el amigo nunca falta, que hace este tipo de cosas. Y no, no, no todos, no todos lo hacen con mala intención. Algunos incluso lo hacen con buena intención. Eh, actualmente y afortunadamente existe la ley olimpia que, pues ampara mucho a las personas para que no sean aprovechadas sus fotos privadas, más que nada las nudes, pero antes no era así y pues siempre ha habido personas a las que algunas personas también acuden y les dicen pues sabes qué esta persona me está amenazando con esto y pues <ríe> ellos hacen lo que tienen que hacer, no hackean a las personas, hacen que les lleguen mensajes de personas que parecen cercanas a él y pues hacen que se lo crean realmente, las espantan, las asustan, de todo. Es como que
0: sí si les causa ese miedillo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Es como si a ti en este momento te llegara un mensaje de tu mamá diciendo sala sala a la calle, ¿no? Tengo algo que decirte, okay. pero o sea, viene del número de tu mamá, está registrado como tu mamá, pues tú creerías. O si te llega un correo de tu escuela, también lo creerías pero pues realmente solamente están suplantando
0: eso. Fuck, fíjate, eso sí no lo sabía. De ahí sí, desconozco muchas cosas de ese tema, pero esta sí me sorprendió porque ya no puedo confiar en nadie, güey, ¿no? Exacto. Ya, ya esto se volvió catfish, güey, o sea, ya... ¿Quién está detrás de la imagen? ¿Quién está detrás de la pantalla, no? ¿Tú, Exacto. ¿tú eres Joaco? ¿Tú eres
1: Alpra? ¿Con quién estoy y... hablando ahorita, no? Exacto, o sea, pudieron haber suplantado mi identidad, no sé, y tú estás hablando con un desconocido. En tu
0: experiencia también has hablado con... Bueno, mejor dicho, ¿has conocido gente que sí le han suplantado su identidad y no solo para sacar nudes, sino con cosas más, más graves?
1: ¿Suplantado la identidad? Creo que no, ¿eh? Sí he tenido personas a las que sí se les han acercado, pero a mí directamente bajo eso no. A mí se me han acercado porque o las están extorsionando con publicar nudes o también que les robaron alguna cuenta, pero que les hayan suplantado la identidad como tal, no me ha tocado.
0: ¿Qué es lo que tú recomiendas cuando los amenazan
1: con filtrar nudes? Pues a, antes era más, como te digo, era más complicado, era más como de, pues, toca averiguar, ¿no? Quién fue y acercarte a una persona que te pueda ayudar. Pero ahorita lo, lo que se recomienda, pues es lo mismo de siempre, ¿no? Acércate y levántate una demanda bajo la ley Olimpia. Eso es lo que mejor puedes hacer, mantener la calma e irte tras eso.
0: Pues sí, ¿no? Y, y Pero desgraciadamente se tiene que tener un nombre, ¿no? Para, para hacer la demanda de la ley Olimpia, yo creo.
1: Pues es que, mira, por lo normal... Es... De, son personas muy cercanas las que llegan a hacer eso, lamentablemente. Siempre se ha visto así que es el exnovio o la exnovia. Pero si tú vas a ella a levantar la demanda, pues ellos ya pueden tener un poco más de acceso a los datos, literalmente, de, de quién, a quién le pertenecen ah, las cuentas, bueno, sí, incluso haciéndolo sí, sí, sí. de forma más legal.
0: No, pues sí, sería lo, lo mejor, ¿no? Lo correcto lo indicado. Tú tienes una sección en tu Instagram, ¿no? En esta sí. sección, estás ayudando a la gente y estás dando incluso un pequeño curso sobre sobre la informática. Cuéntame qué es lo que te inspira a ayudar con la seguridad informática. ¿Qué es lo que dices? Yo es por esto que, que yo, que me gusta que la gente se sepa, ¿no?
1: Pues es que hay un tema muy, bueno, desgraciadamente feo en seguridad informática y es la cantidad de desinformación que hay. Uh, yo, yo cuando empecé, este, por ahí te digo de hace unos años, no, no había tanto material en YouTube, no había material en español, más que nada no había material, y pues tocaba medio aprender en inglés, ahí batallando mucho, y pues a veces se veía como las cosas que estaban en inglés iban pasando poco a poco español, pero como que ciertas personas empezaron a aprovechar, ¿no? Eh, pues sí. Por ejemplo, tú para poder trabajar de hacker, de hacker ético, necesitas pues realmente una certificación, haber estudiado en ingeniería y pues requiere mucha preparación, pero mucha, como no tienes una idea, porque son tener muchas bases de todo, ¿no? O sea, yo siento que dedicarte a la seguridad informática eh, realmente te hace de el top, porque no tienes que ser bueno en algo, tienes que ser bueno en muchas cosas y aparte de ahí especializarte. Entonces pon tú que hay personas que estudian redes, estudian servidores, programación, eh, estudian este, psicología básica, todo este tipo de cosas y luego lo enfocan a seguridad informática y a partir de las bases que ya tienen, pues ya pueden tener un conocimiento sólido, pero es algo que toma muchos, muchos años y muchas fuentes de información. Y lo que pasó, pues, es que al menos en México, en Latinoamérica creo que también, este, bueno, en más países de Latinoamérica, más este, te empezó a ver poco a poco, es que salieron como muchas empresas que decían que te hacían hacker en un mes, que no necesitabas conocimientos previos. Entonces, sí te sacaba mucho de onda eso, y como que empezó un boom con los cursos de yo te enseño a hacer hacker en un mes, o en dos meses, ¿no? Eh, son 10 mil pesos. Y pues, si ¿sí te sacaba de onda eso. Pero son cosas, y chécate esto, las cosas que enseñan en ese tipo de cosas las puedes conseguir en internet gratis, e incluso mejor explicadas. Y pues eso al menos a mí me motiva mucho, porque al menos a mí se me hacía muy difícil acceder a ese tipo de cursos, pero uno se va dando cuenta que la información está allá afuera, solamente hay que aplicarse y estudiar. Y tal vez no vas a tener a alguien que te diga literalmente paso por paso, pero quiero ser esa pequeña guía que te diga, antes de hacer esto, primero has, estudia esta parte para que puedas entenderlo bien o que no te vean la cara ahora sí con algún precio de algún curso que no te va a servir de mucho. Mm -hmm. Al menos a mí eso me inspira mucho porque sé que... Si vas por el camino correcto, que si de verdad empiezas por las bases, te atrae más el camino. O sea, siempre va a ser algo que te, te, te va a
0: terminar enganchando, ¿no?
1: Ajá, te enganchas sí o sí, pero el problema es que si tú estudias, es que es muy, muy raro esto pero si tú empiezas a estudiar desde las bases, cada vez vas a decir, es que me queda más lejos lo de ser hacker, ¿no? Porque lo ves más lejano porque sabes la cantidad de conocimiento que hay todavía por estudiar. Pero a veces hay personas que te digo que llegan a tomar un curso de un mes, dos meses y dicen... Ya, ya soy hacker y de aquí nadie me mueve y yo puedo hackear Facebook y todo lo que me pongan enfrente.
0: No, pues está más
1: complicado, ¿no? Sí.
0: O sea, entonces relativamente para ti lo más sencillo es el, el que hackee en un Facebook, ¿no?
1: Pues sí, de hecho cualquiera lo puede hacer. Eh, y como tal no hackean Facebook, o sea, se usa algo que se llama ingeniería social que es, pues ahora sí, utilizar, explotar el factor humano de la confianza, la desconfianza, de que a veces todos queremos ayudar, de que todos queremos ver morbo. A veces usan eso, ¿no? O sea, siempre todas las personas, cuando les envían este correo de... tu cuenta A tu cuenta trataron de acceder, ingresa aquí y pon tu contraseña, ¿no? Y pues vas y accedes porque dicen, ¡ay, Dios, me están este, Fuck. Tra sí, tratando sí. de... De bajar
0: mi dinero. Fíjate que hace rato estaba checando mi correo. Y tengo como tres correos más o menos así, güey. ¿No? Afortunadamente, sí. pues, yo sé que por los tutoriales que has hecho en, en tu Instagram. Por cierto, síganlo en su Instagram. Está como arroba alpra-tdm, ¿verdad? Sí,
1: así es.
0: Sí, gracias a esos, pues pues como tutoriales, fue que no, no, caí, en, no caí en la trampa.
1: Sí, es que sí se ve mucho, pero te digo, son cosas que en mi Instagram incluso les pido, tanto el cómo se, llega, cómo se ve y en el aspecto de cómo se hace, porque si tú también aprendes a cómo se hacen las cosas, pues como que te da más pistas de realmente cuando algo es falso y cuando es real. Y por ejemplo, hay páginas, y hace unos meses estaba haciendo justo una práctica para las stories de Instagram de ese tema, y pues les comentaba eso, ¿no? De que había páginas, porque actualmente no sé, había una, pero ya no funciona, no sé si ya está funcionando, que lo que hacía era una, un ataque de phishing. Phishing, pues, es este, que duplican una página, como de Facebook o de alguna red social o de algún banco, y la ponen con otra dirección de enlace, o sea, con otro link. Entonces, en vez de ponerte Facebook, te ponen F4Book. Y así, ¿no? Para que más o menos te despistes y des tu contraseña. Más o menos eso es lo que estuve tratando de enseñar, tanto del cómo protegerse y del cómo se hacía.
0: Pues sí, pues, pues está muy cabrón, la verdad, ya me dejaste pensando algunas cosas. Creo que ya me hackearon como tres veces, güey, ¿no? Pero bien, eh, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Y mejor dicho, ¿qué tan complicado es certificarte aquí en México? Y ahí, dame tu opinión sobre las certificaciones en
1: México. Pues es que, al menos como tal, yo no he escuchado de certificaciones mm, que se tomen en cuenta en México. Todas son de marcas extranjeras. Mm, un ejemplo, las más conocidas son el OSCP y el CEH. Uno es Certified... Eh, Certified... Ah, ahí se me va el nombre. No, eh, pues, Certified eh. Hacker y la otra es este... Pues de una marca que se llama Offensive Security, pero son las más, más, más conocidas. Una te cuesta 20 mil pesos, que creo que 20 mil, 30 mil pesos, que creo que es la más barata, pero también es de las que te buscan más las empresas. Y en la otra, ni se diga, que es más cara definitivamente, pero es como la reina de las certificaciones, porque es muy difícil, pero muy difícil tener esas certificaciones. En primera, eh, el, que todo esté en inglés para presentar esos exámenes. Que puede ser un impedimento, pero realmente no. O sea, uno sí o sí tiene que aprender inglés. Pero lo otro es que tienes que estudiar mucho. Porque hay un examen que es el C, el que te estaba diciendo, Ajá. que es teórico y muy poco práctico. O sea, tú tienes que resolver literalmente un examen y luego te ponen una máquina y pues tú tienes que comprometerla. Y el otro examen, el OSCP, es directamente práctico. Te ponen muchos sistemas y te dicen compromete tantos como puedas. Creo que son cinco nada más, pero pues... ¿Cuál se te hace más difícil de esos? Eh, el OSCP porque es práctico y pues obviamente no, no te van a poner las cosas regaladas. <risa> es como de chínguele, ¿no? Ajá, exacto. Y, o sea, ahí, ahí está la gran diferencia, porque el OSCP y el C ni siquiera es como que, o sea, sí tienen cursos, pero ni siquiera es como que te digan, págame, ven al curso y ya te certifico. No es págame, eh, prepárate y si pasas el examen, te certifico. Y han habido muchas certificaciones que salen a cada rato en México que te dicen, ven al curso y ya con eso te certifico.
0: No, pues y está pues, muy, muy
1: cabrón. Ajá, y literalmente son cosas que, pues, son muy básicas, que no, que, y desde, desde el momento que tú ves el que te dicen no necesitas conocimientos previos, ya como que te das un poquito una mala idea de que no es el camino correcto, porque sí o sí necesitas conocimientos previos. Sí, no, no te que puedes que ir como que te dan a la pendeja, ¿no? O sea, es como... ajá y, pues, te digo, sí o sí explotan como ese factor humano porque te dicen, el sueldo promedio de, un este, de una persona que se dedica a seguridad de informática es como de 50 mil pesos, 100 mil pesos. Págame 20 mil pesos, 10 mil pesos y yo te, te, en un mes te hago hacker. Realmente no, no va así.
0: Pues, ¿tú cuánto pagarías? ¿Cuánto cobrarías para ser hacker? ¿Tú crees que hay como una tarifa fija? Para que te puedan volver
1: hacker. Eh, para yo volverme hacker, pues te digo que sin problema, si pudiera ahorita en este momento, pues pagaría cualquiera de esas dos certificaciones eh, oficiales, obviamente, y pues prepararme muchísimo para pasarlas. Pero cobrar por ser hacker, pues... Mmm, se puede ser consultor, pero necesitas ya mucha experiencia. Y... Por lo normal en las empresas aquí en México, pues he visto que se les paga muy bien, ¿eh?
0: Entonces, ¿tú consideras que hay una muy buena oferta laboral en México o nada más que son buenos salarios?
1: Es que no diría que es una oferta laboral en México, sino que literalmente aquí ya va a un nivel más global. Porque ya no les importa tanto de dónde vengas o dónde estudiaste, sino que realmente sepas hacer las cosas. Y con lo del trabajo remoto, pues ya buscan de todos lados. Entonces, pon tú que en donde tú vivas, no haya ni una oferta de trabajo, pero en el mundo hay de sobra y aceptan personas de otros, de otros países. Sin necesidad de vivir en ese país. Exacto. Ah, pues entonces
0: está muy bien,
1: ¿no? Sí.
0: No, la verdad, este. ¿Alguna otra cosa que me quieras agregar tú como, como consejo para, para todas las personas? En, con sus redes sociales
1: Oye, o otras que no, no se frustren, es un camino realmente muy largo, yo ni siquiera considero que haya que esté a la mitad del camino, para nada pero sí, es un camino sumamente largo y sumamente frustrante, casi todo el tiempo te estás preguntando si lo vas a lograr realmente, porque es una cantidad gigante de cosas que absorber y aparte todo el tiempo las cosas se están actualizando Casi siempre sale un nuevo lenguaje de programación, cosas de este estilo, y pues uno tiene que estar como al pendiente. Y bueno, tienes como que aprenderte y ser el experto, experto, experto en todo, pero así tener muy bien las bases. Entonces, mi consejo sería aprende bien las bases para que puedas enfocarte bien a en las cosas y no te cuesten tanto trabajo.
0: Bueno, espero que lo tomen en cuenta, ¿no? O sea, esto se los decimos como que por su bien. Este. ¿Sí? desgraciadamente hay mucha gente que incluso todo esto lo hacen, lo ocupan para mal, ¿no? Pero es como sí. como diría el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
1: e Incluso hay mucha crítica, en eso sí te lo puedo agregar, hay muchas personas del medio que critican esto de que haya cursos que te den este por tan, tan caro, ...esta información y sin conocimientos previos... ...porque dicen a lo que están creando realmente... ...a veces no son tanto como personas de seguridad en informática... ...sino que están creando ciberdelincuentes.
0: Ese es un tema que sí... ...mucha gente sí lo considera así. Sí. Y al rato andan sacando su, su... capítulo en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Ah, exacto. Pero, pues, que te digo? Esa es la cuestión para, y la pregunta que se las dejamos a, al público. ¿Crear delincuentes o crear gente que previene? Yo considero que es gente que se previene y, y que lo ocupa para bien, ¿no? Sí, pues sí. Creo sí. que somos, y son más las personas buenas, o sea, que, que están. Por ejemplo, yo creo que tú eres una de las personas que, que ha ocupado el hacking para bien.
1: ¿No? Pues sí, lo puedo que sé,
0: sí, afortunadamente O sea, has hackeado la escuela Como tres veces y No, ah, sabes... no, no, no es cierto, ¿eh? no, no se crean Esto este es, este es, este es mera broma, no se crean Luego van a decir que nosotros tenemos la culpa Y no, Pero entonces creo que ya estamos llegando al final De este, de este capítulo Algo Déjanos tus redes sociales, mejor dicho
1: Ah, pues en Instagram Me pueden encontrar como arroba Realmente en todas mis redes sociales Me llamo así que eh, no, no tengo Una favorita, pero definitivamente En Instagram es donde soy más activo
0: eh, De todos modos yo voy a dejar tu, pues, Su Instagram aquí abajito Para que lo sigan Y pues por último ya para despedirnos Fue un placer tenerte con nosotros En, en este capítulo En, en Driven21.7 De verdad fue un placer un gusto que haya estado
1: con nosotros. y ah. Sí, 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 Didi. Al contrario, muchas gracias por la invitación. este Siempre me ha gustado acercar un poco este tema a las personas. Y sí, muchas gracias.
0: No, y cuando, cuando gustes, este es tu espacio, ¿no? Sí, gracias. Este, Mañana vengo. Sí, aquí te esperamos. Si quieres, ya de una vez grabamos el siguiente capítulo. este Y bueno, banda, los voy a dejar con esto que es... Machine Gun Kelly Acting Like That La sacó con Junk Blood Y bueno banda siempre recuerden siempre cuestionense el por qué creen saber lo que saben Hasta luego
2: but night is pouring More when I ignore it You like it, yeah And since I left L.A. got boring